2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Frank Liss, quien es experto en economía global, para hablar de cómo afecta la guerra a la economía mundial y al abastecimiento de productos. Dadilia Garcés, epidemióloga, nos habla de la variante BA2 propagándose rápidamente. Yanira Mendoza, quien es coach de divorcio, nos habla de los hombres también lloran. En los deportes, Diego Peña para hablarnos del próximo compromiso que tiene la selección mexicana frente a los Estados Unidos. También Correa que se despide de los Astros de Houston y ya pronto estará con los mellizos de Minnesota. Y la hazaña de LeBron James en la NBA. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado que ya está listo y dispuesto para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América de costa a costa y los saludamos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Él es Frank Liz, quien es economista, experto en economía global. ¿Cómo estás, Frank? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Muy buenos días, encantado de, de verlos a ustedes y gracias por estar frente a su audiencia.
2: No Y que definitivamente la invasión rusa a Ucrania y las severas sanciones que Estados Unidos y Europa han impuesto en respuesta... Eh, Pues a a todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra han generado violentas persecuciones sobre los mercados, poniendo en riesgo la recuperación global en la salida de la pandemia y poniendo en aprieto a los bancos centrales. Pero cómo es que hoy ya pisando la cuarta semana en medio de la guerra está impactando de manera global? En lo económico.
3: Bueno, mira, uh, primero yo creo que es una guerra tanto económica como política donde Putin se está preparando en China para tratar de dominar el mundo. Uh, ya hemos visto que no esperaban los chinos ni tampoco los rusos que los Estados Unidos y el mundo respondieran de la manera que ha respondido, de manera que ellos tienen no tienen ahora mismo acceso a la economía global. Eso es un gran problema económico para, para ellos y yo creo que le va a afectar, le está afectando grandemente a Puerta, al punto de que ya está introduciendo armas mucho más letales en la guerra, que yo creo que es parte del experimento de ellos con, para prepararse para una guerra mundial, ¿no? Pero... Desde el punto de vista económico, que es muy importante ahora, yo creo que los precios seguirán aumentando. Yo predigo que che- por un 80% de seguridad, que el, la, el precio de la gasolina aumentará tanto que llegará muy probablemente a cerca de 10 dólares. Como resultado de que realmente la inflación empujará el precio de la gasolina posiblemente a número que nunca se había visto, lo más alto fue 149 dólares, ¿no? Y ahora yo creo que la, el precio de la gasolina estará cerca de 180 dólares, por lo tanto eso es un precio increíble, cuando la gasolina la estuvimos viendo, bueno el petróleo lo estuvimos viendo alrededor de uh, 40 dólares quizás sea ese el promedio, por lo tanto eso se, se, se impactará en la economía de cada una de las personas, pero más importante es el problema de la comida nosotros sabemos cuánto ¿Cuántos granos produce, producen ellos para, para el mundo? Una tercera parte de los granos del mundo viene, viene de Ucrania. Por lo tanto, ese es un, un gran impacto. Y mucho más que ahora también tenemos un problema con granos también en, en Canadá que es un gran productor de granos para nosotros. Y ahora tienen, tienen ellos problemas locales que tienen que ver con, eh, con el sistema de transporte, que las huelgas que están creando en esa área, que no permite que ni siquiera los fertilizantes puedan llegar a las áreas de agricultura que tanto necesitan allá. Yo creo que la inflación seguirá subiendo, uh, muy posiblemente eso sean muchas noticias... ...que se pueden utilizar por aquellos manipuladores de los mercados... ...para seguir aumentando también los precios de los mercados. Es, eso es muy natural que ocurra en tiempos como estos. Pero sí debemos de prepararnos para altos precios, uh, la, la inflación seguirá subiendo... Uh, el gobierno piensa que puede, sobre todo el Banco Central piensa que ellos pueden controlar la inflación. Uh, sí. Yo les decía que ese es un chini que no se puede dejar salir de la botella. Si se dejó salir no va a tener control. Y eso todos podemos saber lo que realmente la experiencia nos dice a nosotros, que los bancos centrales no han podido controlar ese tipo de inflación cuando ellos sí. la dejan correr. La cantidad de dinero, el M2, que tenemos en el mercado es demasiado alto. Por lo tanto, ellos lo que van a tener que seguir es dejar que siga subiendo la inflación para que la, sacarle el dinero a la gente y reducir la cantidad de dinero que hay que hay en la economía. Y, y le Frank, el... Frank,
4: yo, yo, yo quería preguntarle por los países latinoamericanos porque... La inmensa mayoría de las personas que escuchan Buenos Días, América, este su show matutino, de un lado al otro del país, pues son inmigrantes y tienen familiares en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Y resulta que si la situación aquí es preocupante en Estados Unidos, que es un país el más poderoso del mundo en términos militares, económicos, sociales, políticos, pues ¿qué puede pasar en América Latina cuando Rusia, eh, Rusia es... Quizás el productor de un poco más del 15% de los fertilizantes y los abonos con los que se producen los cultivos de alimentos de pan coger en el resto del planeta. ¿Hasta qué niveles va a llegar la inflación no solo en Estados Unidos? ¿Podemos llegar al 10%? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica?
3: Sí, eso es un problema bien grande. Sin embargo, yo creo que los Estados Unidos y los aliados podrían, podrían producir, producir suficiente, suficiente comida como para poder abastecer al mundo. Uh, creo que los fertilizantes, eso, bueno, parte de la misma manipulación, los fertilizantes han crecido. Uh, una compañía, por ejemplo, Moss que estaba... Yo voy a decir 8 dólares, ya pasó de 60 dólares. Yo creo que las compré alrededor de, de 9, 12, 12 dólares por ahí y ya pasó de 60. Yo pienso que esa compañía va a llegar, tiene mucha posibilidad de llegar a 180 dólares. O sea que los fertilizantes seguirán aumentando. Ciertamente, pero es mucho parte de manipulación que también puede existir en el mercado, porque yo estoy seguro que los Estados Unidos y muchos otros países tienen acumulado grandes cantidades de granos para poder abastecer en caso de una crisis. Um, yo creo que Rusia uh, está tratando de empujar, pero ellos se están encontrando con un problema de varias direcciones. Número uno, China. Se dio cuenta del problema que se estaba metiendo y China se ha retractado. Tuviste que los, de, los chinos vinieron la semana pasada a tratar de negociar n- nuevos términos, de, a, a hablar de diferentes cosas. Mandaron el segundo de China, ¿eh? porque realmente ellos saben el gran problema que tienen en sus manos. El, la economía china estaba prácticamente bancarrota. El... el del Shanghai, es, ¿eh? todo eh, Hansen, todo bajaron al piso, rompieron un so- el soporte del 2020. Eh, ellos nunca esperaban que eso hubiera ocurrido y al ocurrir eso realmente le ha creado un gran problema a los chinos y los chinos se dan cuenta del problema que tienen, por lo tanto ellos se están retractando. Eh, Rusia no sabe cómo salir del problema ahora. Porque Putin es una persona que realmente el de él ha cambiado bastante. Él es una persona que realmente no tiene mucho control. Nadie lo puede controlar a él. Por lo tanto, es un gran problema que él tiene en sus manos. Y acelerar la cantidad de... de, de la, la, el poder de las almas que él está utilizando, eso puede seguir continuando. Y quién sabe dónde lo pueda llevar. Él se ve acorralado, tanto internamente como externamente.
2: Fran pensando en que el comportamiento... Y la economía global va a sufrir o está sufriendo ya de inflación y va a continuar de esta forma. Juntando con lo que ha dicho la Reserva Federal la semana pasada de la primera subida de tipos de interés, Eh, ¿qué significa esto y cómo nos estaría afectando a nosotros acá en los Estados Unidos?
3: Bueno, nos seguirá afectando porque todos los precios van a subir, las casas van a seguir subiendo. Llegará un momento que las casas seguirán subiendo tanto que le crearán un gran problema a los dueños de casa número uno, porque mucha gente va a querer seguir comprando casas en momentos donde no deben de comprar una casa, pero la seguirán comprando. Entonces va a crear un problema en el real estate. No solamente ya lo tenemos en Canadá, lo tenemos en muchísimas ciudades del mundo. Por lo tanto... En Estados Unidos tenemos un gran problema de real estate, que están sumamente altos ya, como resultado del dinero tan bajito que que teníamos... Eh, mucho dinero disponible en manos de muchísimas personas que han levantado el poder adquisitivo de ellos y ahora se lo quieren sacar de cualquier manera, ¿no? Y eso es lo que tiene que ocurrir. Si no lo sacan, pues la inflación va a seguir subiendo, ¿no? Porque no podemos tener una liquidez tan grande como la que tenemos en este momento y que todo siga igual. No es posible, eso no es posible. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un problema que los precios de los productos comestibles, que son es lo que tú te das cuenta, claro, eso es lo que más afecta a la gente, ¿no? Porque es lo que, en términos de porcentaje de dinero que la gente gana, a los ricos no le importa si, aumentan, si aumenta la comida y si ellos pagaban antes mil dólares y ahora tienen que pagar tres mil dólares, no, eso no importa, ¿no? Sin embargo, para la gente de clase media y clase baja, ese es un impacto muy grande en su propia economía doméstica, por lo tanto, ese será un problema que se le. Sangre, o sea, la, la sangre a las personas y eso es básicamente lo que se quiere se saca la liquidez de la economía y básicamente la sacan de la gente pobre
4: sí. Frank, eh, ese es un panorama pero qué está pasando al otro lado del mundo y rápidamente porque el tiempo se nos está agotando qué está pasando en Rusia cuánto tiempo puede el régimen de Vladimir Putin soportar sí. los embates de las sanciones del mundo occidental y poder mantener esta guerra que se supone eh, él planeaba, no iba a extenderse más allá de 8 o 10 días y ya va en
3: la cuarta semana. ¿Hasta cuándo claro. aguantará la economía rusa? No solo, recuérdate, no solo en la economía rusa, ¿cuánto va a mantener él el control de la estabilidad, estabilidad política dentro de Rusia? Recuérdate que Rusia básicamente, él es un dictador y como dictador, él tiene, ahora tiene control. Pero ya esto está sacando de control a todo el mundo. Entonces ya hay manera como la, los rusos ya se están enterando, porque ellos básicamente suprimen todo tipo de noticias que no les convenga a ellos. Pero ya no es posible mantenerlo tan escondido. Eso va a crear un problema, como yo entiendo que el problema político cambiará. eso No, no hay dudas de que el, prole- el sistema político del mundo va a cambiar. El capitalismo no va a ser igual. Y los rusos y los chinos también van a cambiar enormemente. Ahora, naturalmente, ellos quieren cambiar y quieren también tener el control de la economía global y convertirse en los grandes líderes de la economía global. Yo entiendo que eso va a ocurrir tarde o temprano. En realidad, yo siempre he pensado que después del año 2050 que nosotros vamos a tener los chinos como en el frente frente de, de la economía global. Eso no me cabe duda. Pero nosotros seguiremos siendo el empleo número dos o número tres y muchas veces número uno en la economía global. Porque la economía se mide en función de consumo. Mm-hmm. Por lo tanto, quien más tiene gente, más va a consumir, ¿no? Pero nosotros somos una economía muy diferente. Nosotros hemos, está basado en el talento de gente de diferentes países que venimos con diferentes culturas, con diferentes, con diferentes mentalidades y todos trabajamos juntos. Como decía Ronald Reagan, el único país donde tú puedes llegar mañana a este país, ser un adulto, un un joven, un viejo, quien sea, y ser un ciudadano americano años después y tiene los mismos derechos que yo como presidente tengo.
2: Frank, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos agota, pero fue un verdadero placer escuchar tu análisis el día de hoy.
3: Muchas gracias.
2: Bien. Allí escuchaban a Frank Lis, quien es experto en economía global, acompañándonos esta mañana para hablar de cómo se mueve el mundo con respecto a la economía. Ya regresamos. Estamos listos para recibir a la doctora Adilia Garcés. Ella es epidemióloga. Qué placer verla de nuevo, doctora. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Muy buenos días.
2: Bueno, la pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de los últimos días es que puede generar una nueva ola de caos, esta subvariante BA2 que está avanzando y que la hemos escuchado como como más presente cada día. ¿Esto podría estar llevando a una ola de caos nuevamente?
5: Mira, lo que está ocurriendo es de que las personas lamentablemente tomaron eh, la baja de casos, como que la pandemia ya no existiera. Y esto ha llevado que inclusive en muchos países levantaran completamente las medidas, sobre todo en Europa, y el proceso lamentable de la guerra en Ucrania concentró la atención del mundo en ese proceso. Sin embargo, esto también contribuye a que los casos aumenten en Europa. Son tres millones de personas que se están movilizando de una manera masiva, y siempre que hay refugiados hay enfermedades, y esto incluye el COVID-19 en estos momentos. La nueva variante tiene un comportamiento que se había empezado a analizar muchísimo antes, y es que uno se le llamaba la subvariante sigilosa, porque no se podía detectar estar inicialmente con los exámenes, inclusive la PCR que teníamos en el mercado en ese momento. Y por otro lado, se ha demostrado que es 30 veces más contagiosa que la variante original Omicron. Además, tiene la capacidad de volverte a infectar si ya te dio Omicron. Así que tiene la combinación perfecta para podernos causar un nuevo problema de salud pública en muy pocas semanas.
4: Davilia, yo no sé si está equivocado con lo que le voy a preguntar, pero a mí me queda la impresión de que entre más contagiosa es la variante, menos peligrosa es para llevarnos a un extremo de enfermedad grave o de muerte. ¿Qué tan cierto es esto? Entendiendo que mi percepción es que el virus no está buscando matarnos, el virus está buscando sobrevivir y pareciera que el virus entendiera que si no mata, pues no estamos buscando acabarlo.
5: Hay dos factores aquí importantes que tienes que considerar. Las variantes aparentemente son menos contagiosas, pero también tenemos más personas vacunadas. Cuando empezó la pandemia no teníamos ningún tipo de inmunidad. En estos momentos tenemos más personas vacunadas y hay personas que tienen cierto tipo de inmunidad porque se han contagiado ya. Así de que eso puede llevar de que la virulencia o la agresividad del virus haya, sea, aparentemente sea menor. Sin embargo, todavía tenemos que considerar dos factores. Uno, una gran parte de la población sigue sin vacunarse. Aquí en las Américas Haití no llega, por ejemplo, al 10% de personas de su población que se hayan vacunado. ¿Cuál es el problema de no vacunarse? Uno, te infectas y dos, pasas a ser una fábrica de variantes. Y estas variantes pueden volverse más agresivas porque reciben información de un sistema inmune que no está entrenado. Así de que no podemos bajar la guardia y esa percepción tenemos que confirmarla es con la ciencia que tú estás teniendo, de que realmente el virus es menos virulento porque también se ha comprobado de que a pesar de que este es aparentemente menos agresivo, la población susceptible como son inmunosuprimidos y niños han sido más afectados y la tasa de mortalidad ha sido más alta, sobre todo en niños. Mm. Yo recuerdo cuando
2: estuvimos en diciembre y ya iniciando enero de este mismo año, Omicron fue arrolla. Yo creo que yo no había visto a tantas personas contagiadas a mi alrededor. Es decir, que yo las palpara como cuando pasó Omicron. Y justamente las declaraciones de Fauci, creo que habló el día de ayer o el domingo por la noche, no lo recuerdo, estaba prediciendo que habría un alza en el número de contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Ahora, Esto tomando en cuenta que las escuelas están ahora sin exigir, muchas de ellas, eh, eh, mascarillas, eh, lugares cerrados inclusive. Yo fui al supermercado este fin de semana y me encontré dentro del supermercado cuatro o cinco personas con mascarillas. Ya no estamos usando las mascarillas. Esto podría estar dejándonos eh, muy pronto picos muy altos o inclusive en el momento en el que estamos no se espera tal pico.
5: Mira, lamentablemente nosotros somos un reflejo de lo que está pasando en Europa y hay países en Europa como el Reino Unido, Alemania y Dinamarca que ya están presentando una alta tasa de contagio. ¿Qué es lo que determina las medidas de mitigación? Y eso es algo que es importante que la audiencia entienda cómo se están manejando los hospitales. Las medidas de mitigación dependen de nuestra capacidad hospitalaria, del recurso humano y de cuántas personas vamos a lograr manejar en una unidad de cuidados intensivos. Como médico, te digo que tomar la decisión de quién va a tener un respirador o no es lo peor que tú puedes hacer como un profesional. ¿okay? Así de que estas medidas se toman en base a la capacidad hospitalaria y qué tan agresivo es y qué tanta mortalidad hay. A lo mejor pasa como pasó en diciembre, que... Hubo una alta tasa de contagios y la mortalidad empezó a verse un poco más adelante y el número de hospitalizaciones sin embargo esto es cambiante la pandemia aún está presente el virus no se ha vuelto endémico que es lo que todos deseamos que sepamos cuándo se va a comportar y poder predecir su comportamiento pero hemos aprendido que cada tres o cuatro meses siempre nos da una sorpresa por otro lado hay un movimiento muy importante en estos momentos y es de que tenemos el Spring Break y aquí mismo en Estados Unidos hay áreas donde la tasa de contagio sigue estando por encima del 10% y todos esos jóvenes vinieron a la Florida o han ido a otros estados, se han mezclado con personas de otros estados, esa es una población también que la tasa de vacunación es muy baja esto nos puede llevar a dos semanas a que tengamos este pico en la nación
4: Sabe, Dadilia, que leíamos hace unos días aquí en los titulares de Buenos Días América como ya eh, Pfizer pidió la autorización para el segundo refuerzo o la cuarta dosis de la vacuna contra, para las personas mayores de 60, 65 años, si mal no recuerdo, y Moderna también ya la pide, pero para todos. Nosotros aquí, al menos nosotros cuatro, creo que entendemos la importancia de vacunarnos porque no hemos caído en ese juego político. Pero ¿cómo explicarle a las personas que desde el comienzo han sido un poco incrédulas que ya vamos para una cuarta dosis?
5: Mira, el, algo que yo siempre he dicho es de que esto es un virus nuevo, ¿ok? Las vacunas generalmente, lamentablemente, tenemos que ver cómo se comportan. El sistema inmune no es como un animalito doméstico que tú le dices, siéntate, date la vuelta hasta el muerto. no. En un momento tienes que volver a reforzar ese entrenamiento porque va a empezar a hacer lo que no es, sobre todo con algo que no conoce. ¿Qué pasa con las otras vacunas? Muchos son bacterias que la inmunidad es mucho más fácil de lograr. Y si recordamos, la vacuna de la influenza es una vacuna anual, porque el sistema inmune pierde completamente la información de qué es lo que necesita. Y es anual porque ya tiene un comportamiento epidemiológico endémico, que ya sabemos que para cierta época del año ya viene el flu, es la época del flu, es como el carnaval, o okay, que viene el carnaval, ya sabemos cuándo nos toca. ¿Okay? Pero el coronavirus todavía no ha determinado el comportamiento que va a tener durante el año y el sistema inmune empieza a decaer sobre todo en este tipo de virus respiratorios. Así de que para las personas sobre todo vulnerables y personas que están en, en trabajos de riesgo, que están expuestas al público, yo recomiendo altamente que se coloquen toda las dosis. Eso ya definitivamente, el comportamiento es antivacunas, no es solo contra el coronavirus, ya se venía viendo con otra clase de vacunas que se han comprobado que son efectivas y seguras. Yo pienso que la educación es la mejor manera de continuar intentando de convencer a estas personas de que tomen una decisión saludable y en favor de la salud pública.
2: ¿En qué punto estamos, doctora, en prevención por el COVID-19? Es decir, ¿qué hay en el mercado ¿Qué opciones tenemos nosotros para cuidarnos y prevenir el COVID-19 más allá de las vacunas y más allá de las máscaras?
5: Mira, yo pienso que la, la mejor opción que tenemos en el mercado somos nosotros mismos. Tenemos que seguir teniendo un comportamiento responsable, un comportamiento de que el cuidarme es cuidar a mi familia y es cuidar a mi comunidad. Yo creo que la mejor cápsula que nos podemos dar todos los días es la empatía colectiva que necesitamos tener. Las medidas de salud públicas para protegernos a todos. El seguir lavando las manos, que es algo que nos enseñaron desde pequeños, va a seguir siendo nuestra mejor defensa. Y en lo particular, yo recomiendo... Como tú mencionabas, si vas a estar en un lugar cerrado que no conoces a las personas, continúa utilizando tu mascarilla. Esto ya no es imposición de gobierno, es tu imposición de salud, es tu rutina, es tu manera de protegerte. A mí las personas me miran extraña porque yo continúo usándola en lugares cerrados la mascarilla, en el lugar donde yo trabajo continuamos con la rutina de la mascarilla y la tasa de contagio ha sido muy baja por continuar con medidas tan sencillas que se han demostrado que simple y llanamente funcionan.
4: ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que la Organización Mundial de la Salud eh, tenga las bases suficientes para cambiar de pandemia a endemia y que este coronavirus que tanto dolor de cabeza nos ha dado, que tanta tragedia nos ha traído y tanto dolor, ya se convierta en una gripe común como la que estamos acostumbrados a vivir por temporadas que, por cierto... Pues si uno ve las estadísticas, pues las gripes normales también han traído dolor y muerte.
5: Y a tomando a colación eso, las olas de gripe, inclusive la de Hong Kong, trajo una ola de muerte muy alta y las vacunas sirvieron para protegernos de esto. Los virus respiratorios llegan para quedarse, siempre lo he dicho, y el ciclo pandémico puede ser de tres años a cinco años. Vamos por el dos años y medio. La idea de la vacunación es mantener al mayor de número de personas vivas y sanas. Así de que todavía nos falta, yo digo, que por lo menos medio año más. En lo referente a tu pregunta, ¿Cuándo la organización va a declarar que esto es una endemia? No se va a poder declarar endemia a nivel global, mientras existan tasas de vacunación tan bajas en otras partes del mundo. Hay países de África que tampoco llegan al 10% de su población vacunada. Así que se va a tener que declarar endemia por cada país. Probablemente Estados Unidos y los países con altas tasas de vacunación lleguen a un ciclo endémico pero con altas restricciones a aquellos países que todavía tengan el brote epidémico y esto va a tardar un tiempo hasta que la vacuna no sea distribuida equitativamente a nivel global.
2: Doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ya la extrañábamos.
5: Quítenme, yo no solo hablo de coronavirus, no se preocupen.
2: Lo vamos a llevar muy prontito para hablar de otro tema, porque además, ustedes la mías, ya llegó un momento que no queremos saber de coronavirus, pero es necesario estar informado. Gracias, doctora.
5: Que tengan feliz día.
2: Feliz día. Ella es la doctora Dadilia Garcés, que hoy nos acompañó para hablar de esta... Eh, variante eh, que podría estar generando picos eh, como ya lo habían comentado anteriormente los expertos nos vamos de inmediato con Yanira Mendoza que es psicóloga de divorciados ¿Cómo está Yanira, gracias por estar esta mañana con nosotros
5: Hola, ¿cómo estás? Voy a hacer una corrección, soy coach de divorcio, no soy psicóloga.
2: Coach de divorcio, aquí lo anoto, muy, discúlpeme la, inter- no, la la confusión, pero definitivamente hoy el tema del día sí, es, va. ¿los hombres lloran no,
5: también, Yanira? ¿Mande? ¿Los hombres también lloran? Claro que sí, eso es muy cierto. Y mucho. Y mucho, es verdad, a mi ver, iba, iba a mencionar eso, que a mi ver ellos sufren el doble que una mujer. Primero, porque mm. ellos son más duritos de mostrar sus emociones. Ellos se tragan las emociones. Entonces eso lo hace más difícil a ellos controlar, tener balance, eh, pierden el control. Eh, eh, un divorcio en sí es un momento bien difícil de sobrellevar, pero más cuando esta persona ha estado en ese estilo de vida, un ejemplo, una persona que ha vivido 10, 15, 20 años en un matrimonio, básicamente hizo ya su fundación de vida, hizo ya lo que tenía que hacer, según nosotros, eh, decimos, bueno, ya estoy establecido, ya tengo una carrera, tengo una familia, pero cuando vienen ese tipo de cuestiones como un divorcio, entonces perdemos el control y perdemos el balance.
4: Sabe, Yanira, que me llama mucho la atención lo que está contándonos porque yo no me lo hubiera imaginado. Yo no lo digo por mí porque soy un hombre muy llorón, lloro por todo. Sin embargo, pues siempre he pensado que los hombres somos más racionales que pasionales y que las mujeres son más pasionales que racionales. Y no lo digo por mal, porque por el contrario, creo que las mujeres deben estar en... Posiciones de más altas responsabilidades, precisamente porque ven las cosas desde la pasión, con sentimientos y ejercen una mejor valoración antes de tomar decisiones drásticas. El hombre simplemente ve números, cifras y ya, corten, corten, corten. Pero no me imaginé que de verdad los hombres pudieran ser más llorones que las mujeres.
5: Bueno, esa es la cosa, que no son llorones, sino simplemente les cae más pesado el traguito amargo que hay que pasar en un divorcio. Porque nosotros somos bien vocales, nosotros vamos y le contamos a la amiga, a la vecina, hasta personas desconocidas, nosotros nos sentamos en el salón de belleza y empezamos a a, a contarle nuestra vida a la peluquera. Pero ellos se tragan las emociones. Cuando usted le pregunta a un hombre en medio de un divorcio cómo está, él está perfectamente bien, porque no saben expresar lo que sienten, y menos, Dios no lo permita, que los vean llorar. Porque el acondicionamiento social... No les permite a los hombres que sean expresivos emocionalmente. Y esto empieza desde nuestra niñez cuando les decimos a los niños deje de estar llorando que parece niña. Los hombres no lloran y cuestiones así. Oye Yanira, ¿y cómo recomiendas o
6: cómo enseñas a los hombres a expresarse, a sacar estas emociones y también después de que lo aprendan y, e interioricen es más fácil para ellos a partir de ese momento
5: expresarse? echarnos unos sí. lloros. Sí, sí, totalmente. Lo más difícil en un hombre es que admita que necesita ayuda, porque ah. a nosotros, especialmente la, cultu- la cultura hispana, nos han enseñado que tenemos que ser echados para adelante y que no necesitamos ayuda de nadie, especialmente en sentimientos. Si no lo necesitamos con ayuda física, menos con sentimientos. Pero la verdad es que todos somos hechos, de la misma manera y todos sentimos y tenemos eh, temores, emociones y, y necesitamos ese apoyo emocional, especialmente cuando estemos, estamos pasando por un momento tan difícil como lo es un divorcio o la pérdida de un ser querido, eh, que a veces pasa también, no necesariamente tiene que ser un divorcio, sino que cuando perdemos un familiar, eh, un padre, que es algo grande en nuestras vidas, entonces, es importante buscar el apoyo emocional para nosotros poder canalizar todas esas emociones, porque si se quedan adentro, eventualmente nos causan eh, eh, cuestiones físicas. Todo lo que nosotros nos tragamos, eventualmente aparece en achaques del cuerpo, como decía mi abuela.
2: Oye, Yanita, estaba viendo un estudio recientemente publicado, hablando de que llorar puede hacerte más fuerte, ¿Esto lo confirma la ciencia?
5: Mira, no te puedo dar el el sí o el no lo que dice la ciencia, pero en lo que yo he visto en 25 años trabajando con personas, atravesando por divorcio, yo te puedo decir que las lágrimas son el mejor remedio para tu alma. Y es el principio de empezar a sanar. Eh, En todas las situaciones, en la pérdida de un ser querido, en un divorcio, tienes que expresar tus emociones y tienes que llorar. Cuando te divorcias estás pasando una etapa de duelo y los duelos se viven enfrentando las emociones y una de las cosas más importantes que hacer es llorar y sacar todo ese dolor para afuera. Una de las eh, maneras que lo hacemos es llorando, escribiendo, eh, haciendo actividades eh, físicas como ejercicio o tal vez meditando, depende de lo que la persona le haga feliz pero es importante echar unas lagrimitas por ahí, porque esa es una de las, de las mejores maneras de sentir un eh, alivio emocional.
4: Sabe que se lo decía hace un momento a Andreina y a Clara, que yo siempre he pensado que las lágrimas son como el baño del alma, lo que usted dice, las lágrimas parecieran destinadas a limpiar esos dolores, esas impurezas que podemos albergar en el alma, ¿Quién cree que se recupera más fácil de ese dolor que nos lleva hasta el punto de, de las lágrimas, del llanto desesperado? ¿Los hombres o las mujeres o aquí ya no habría una diferenciación?
5: Bueno, en realidad cada caso es único y depende de su fortaleza emocional, es como usted vive ese duelo y cuánto dura. La cuestión es que hay muchas personas que creen que esto va a pasar solito y no es verdad. Usted necesita encontrar ese apoyo emocional para poder sobrellevar esa carga. Porque entre más naciente usted solo, más pesada se le hace y más tiempo le toma en recuperarse emocionalmente.
2: Hmm. Vaya. Y es que uno eh, tiende a confundirse, porque es que desde bien temprano estábamos haciéndole esta pregunta a nuestros oyentes y la mayoría hombres los que llamaron, y decía, yo no lloro porque a mí desde muy chiquito me dijeron, Los hombres no lloran. Eso tiene que ver mucho también con la crianza y con la cultura, Yanira.
5: Totalmente. Y es un un tanto irónico el hecho que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a guardarse sus emociones, porque cuando crecen y vienen las novias, vienen las esposas, nosotros exigimos que ellos sean cariñosos, expresivos, vocales, eh, mostrando sus sentimientos. Entonces, es una controversia ahí muy... Yo espero que, que, que los millennials o la, las nuevas generaciones enseñen a sus hijos a mostrar sus sentimientos y a enseñarles que está bien el llorar, porque pues somos humanos. Lo único que nos eh, diferencia es el sexo, pero estamos hechos de la misma manera, sentimos las emociones de la misma manera. No hay por qué eh, asumir que un hombre no va a sentir lo mismo que una mujer siente.
4: Ah, Adelante, Clara, por favor.
5: Te iba a decir, has tenido, gracias, has tenido
6: eh, pacientes o clientes que imagino han aparecido en tu consulta diciendo yo estoy a punto de divorciarme, no he llorado en mi vida, me he guardado todo. Estas personas eh, realmente se rompen y por qué razones, cuáles son las principales, porque seguramente si no han llorado tampoco han educado a sus hijos
5: en la labor de expresar estos sentimientos, entonces luego la labor es doble. Claro, claro. Totalmente. Y no solamente eso. Vienen personas a mí que vienen obviamente con el duelo del divorcio, pero hay mucho más allá. Tal vez tuvieron una niñez que necesitan sanar, tuvieron una adolescencia que necesitan sanar y ahora en el momento del divorcio es cuando todas estas emociones salen a flote y se les acumulan. Entonces se hace más pesado el, el tiempo de duelo para ellos, porque ah. ahora es que vienen todas esas bolsitas de, de carga emocional que traíamos arrastrando desde que éramos niños, adolescentes, matrimonios previos, cantidad de cosas que salen ahora en el divorcio. Todo lo que nos, nuestro cuerpo necesita es un momento de vulnerabilidad para poder sacar todo lo que andamos por dentro.
2: ¿Me mm. entiendes?
5: Yanira, gracias por acompañarnos. Yo pensé que iba a hablar con Gata. No, 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 muy
2: Por acompañarnos, muy Yanira. Súper interesante, además, que no. los hombres sí lloran. Y los ricos claro sí, que sí lloran. <risa> Un abrazo, Yanira. Gracias por estar gracias, aquí con nosotros. ¿Dónde podemos gracias. conseguirte?
5: Gracias. ¿Dónde podemos conseguirte? Ah, claro que sí. Eh, tengo mi celular, es 713 84 884 0718 eh, gracias a Dios por la aplicación WhatsApp, donde atiendo a cantidad de personas de, por todo el mundo, es eh, una aplicación gratis y pues me pueden encontrar ahí, de nuevo sí, mi teléfono es 713-884-0718, o en mis redes sociales, Yanira Divorce Coach en TikTok, Yanira Life Coaching en Facebook, y Yanira a guión bajo divorce.coach en Instagram seguro muchas gracias. muchas gracias
2: Yanira Yanira Mendoza nos acompañó el día de hoy como coach de divorcio pausa y regresamos
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Bueno, esperando el nombre de la película, aquel señor que le encanta el fútbol, la NBA el béisbol de las grandes ligas, la NFL, el tenis y la Fórmula 1. Adivinen adivinador, le estoy lanzando una adivinanza, ¿eh?
4: No, pero es que eh, con todo eso que me mencionó, yo le podría decir que que Diego Peña, que Tate, que Pedro Antonio, que Gabo, la propia Andrea Martínez, a todos les encanta eso.
6: Mm. ¿Hay uno en especial? Sí, hay uno en especial. Sí, solo que yo no lo voy a decir porque yo me lo sé, porque, porque... Porque yo produzco esto, entonces yo, me voy a ca- yo me voy a callar porque sería trampa.
4: Sí. Ah, no, 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 entonces no sé, deme otra pista, Andreina.
6: No, bueno, Dieguito
2: Peña, el primero que usted nombró, ese mismo ah. que viste calza.
4: El y... gran Diego sí. Peña, es decir, la mano del Diego.
2: La mano del Diego, y lo hemos invocado porque ya está. Diego, ¿cómo vas? Buenos días.
4: Pero además, Andreina... Good morning, ¿cómo tú? <risa> Miren esos mírele esos
7: halos de luz que bajan sobre su cabeza él es un iluminado es correcto, bueno, espero eh, espero ser un iluminado <risa> lo, lo que veo es que a ver, Clara con un fondo azul y los otros dos de blanco si ¿sí
6: estoy vivo Sí, estás vivo Ah, tiempo, la verdad es que tú pareces, estás iluminado como un angelico, bajado del cielo a escobazos, pero como un angelico.
4: O, <risa> o son unos cuernos que le están poniendo, alguna no. de las dos. No, está usted equivocado. No, pero mire que no. los dos rayos de luz para quienes no están en el Facebook Live, quienes están en la radio en este momento, vemos a Diego Peña que tiene
7: dos rayos de luz perfectos que caen sobre su cabeza, cual propios cuernos. O sea. Usted se tuvo que imaginar los cuernos, ni siquiera tocado, algo, no, nada, cuernos.
2: Es que, mi amor... Pues lo Frank. primero
7: que dije fue un
4: iluminado, pero luego me di cuenta la forma que tienen esos dos rayos y cómo caen perfectamente sobre su frente.
2: Iba a lanzar un dicho, pero mejor me quedo callada. Mire, vamos a hablar de Estados Unidos versus México. Oye, estaba leyendo, Diego, que Ajá. las entradas para este juego cuestan más que... Un Brasil-Argentina.
7: A ver, antes Andreina, vamos por partes, porque okay. les voy a decir algo, este segmento de la Liga MX y de la selección mexicana es presentado por Indy. Tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar. Los currículums son solo el principio. Visita indy.com. Muy bien. Para que se Ese fije es el en principio. La... Sí, eh, con Juan Carlos tardaron un poquitico más, pero
2: bueno. <risa> <risa> A ver, Diego, cuéntame, cuéntame, ¿qué hay alrededor de este juego de selecciones?
7: Eh, Sí, la verdad, Andreina, no hay boleto que esté abajo de los 50 dólares. Eh, Juan Carlos nada más le hace así: firma el cheque y puede comprar medio eh. estadio. Pero bueno, al final de cuentas, sí. ¿Por qué te ríes, Clara?
6: No, pero si hablemos el micrófono, Clarita, sí, que no te sí. Que me dejo el micrófono cerrado porque como me río mucho, ah. a veces, pues me río sola al menos, así no molesto.
7: Ah, ah no, está bien. Está bien, no vayan a pensar que acá claro, eh, esto no, es sí. un manicomio, ¿no? Eh, fal-
6: Exacto, no van a pensar que, sería, <risa> que me falta un tornillo, o una docena de tornillos. Entonces,
7: sí, no, ni a nosotros, hombre. A ver, y, y luego otra de las cosas, Andreina, ayer se reportaron dos lesionados dentro de la selección mexicana Y uno más con la selección de los Estados Unidos. Eh, Por primera instancia, el caso por parte de la selección de Gerardo del Tata Martino, ni Rodolfo Pizarro ni Jonathan Orozco, el portero y el mediocampista, uno del conjunto de Tijuana, el otro de Rayados de Monterrey, podrá estar presente en esta fecha FIFA. Los suplentes o quienes van a tomar su lugar, Roberto El Piojo Alvarado, el futbolista de Chivas en su momento medallista olímpico con la selección de Jimmy Lozano, y... Carlos Acevedo, un portero que pertenece a Santos y que a final de cuentas muchas personas deseaban que que estuviera en la selección mexicana como llamado por parte de la selección de los Estados Unidos. McKinney no está, hace un par de semanas se lesionó con el conjunto de la Juventus dentro de la UEFA Champions League. Eh, Hay una serie de bajas muy importantes y ayer se sumó una más, la de Brendan Aronson, el atacante del Salzburgo dentro de la Liga del Fútbol Austriaco y ha caído, por ello no va a poder contar con eh, el futbolista ofensivo Greg Berhalter, y hablando de la cancha del Estadio Azteca, ya lo decías, el precio de las entradas, Andrina, pues les valió sorbete a la gente, el costo que tuviera, se esperan alrededor de 50 mil aficionados en el Coloso de Santa Úrsula. Así, 50 mil aficionados.
2: Mucho billete eh, es lo que hay por ahí rodando, pero también billetico es lo que se ha revelado de los salarios del PSG.
7: Sí, Andreina, antes, eh, para continuar con la información, les decimos que esta información de la Selección Mexicana fue presentada por Indy. Si estás contratando, necesitas Indy. Para aprender más, visita indy.com. Así es como está esta situación. Sí, a Neymar, eh, Andreina, a ver, si nosotros reveláramos los salarios de Buenos Días a América, los del París Saint Germán serían cualquier cosa a nuestro lado. Pero bueno, eh, a final de cuentas, a Neymar le pagan 4 millones de euros mensuales. 4, 4
2: millones, millones de, de, de euros, euros mensuales. Mensual. Calderilla. Dios mío, ¿pero qué es eso?
7: A ver, vamos a traducirlo, si te parece, Andreina, en eh, anuales para hacer la conversión. ¿Son?
2: 50 millones mínimo. Pues 48.
6: 48.
7: 48. Oh, ah, gracias, gracias uh-huh. Juan. Pero,
4: pues, ¿podemos sí, autorizar debería, el aumento también. a 50?
7: Mm, fíjate que les voy a preguntar en el equipo, ¿por qué no aumentan a Neymar? (risa) Eh, Después, el segundo mejor pagado y que tiene un contrato menor al que tenía en Barcelona, Lionel Messi. No se podía esperar menos, ¿no? Y creo que era parte del Morbo. 25 millones de euros netos por temporada con el equipo de la capital francesa, pero como le es fiel al Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain dice, te doy un bono de fidelidad. Y este comprende un total... De 15 millones de euros más al año, ¿no? Mm, Entonces, o sea,
2: 40
6: millones de... Ah, de euros.
2: Sí, 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 sí. Oh, sí. ok, okay, bueno,
6: Igual eh, te da, son muchos en dólares. Igual te da euros que dólares, son muchos. Sí. <risa> te lo digo yo.
7: Ok, eh, y para quedarnos tranquilos, el tercero en este orden es Kylian Mbappé que no ha podido ser renovado, que se le ofrecieron un total de hasta 45 millones de euros netos al año, y recibe el muchacho de 24 años 2.2 millones de euros mensuales. Son los tres mejores pagados en la Liga de Francia, los tres mejor pagados del Paris Saint-Germain, que lógico, esta es la cifra oficial que el diario El Equipo ha revelado de estos tres.
2: Bueno, en esta mesa, levante la mano, ¿quién quiere un bono? <risa> no los merecemos, ¿eh? ¿Qué tiene Messi que no tengamos nosotros, pues? ¿Qué
6: pasa?
7: Una casa en Barcelona. <risa> <risa> Otro tiene el dinero.
6: Otro ¿Tienes? aquí adelante en Miami Beach, en Sunny Isles, así, en la planta 40, ahí tiene la terraza. Sí, señor. ¿Tiene que que dos, ¿no? Es Djokovic. ¿Ah? dos, no sé. Sí, Yo sé sí, que sí, tiene uno. Dos.
7: ¿No? dos en donde el... entras con el carro y subes. Sí. De esa marca alemana.
2: ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Oye, hablando de los hombres también lloran, Dieguito Peña, ¿hay algún momento mmm, en el mundo del deporte que un hombre llorando te ha hecho conmover? A mí, por ejemplo, las lágrimas de Roger Federer tras perder con Nadal en Australia del 2009, eso a mí me como yo, lloré con Nadal. ¿A ti
5: cuál? A
7: ver, yo lloré como Magdalena... Cuando Atlas ganó el eh, título de la Liga MX, o sea, me tocó estar en cancha, era mi primera final en televisión, y como
2: Magdalena
7: lloré, no me pude contener. ¿Y al aire? No, afortunadamente no me pidieron
2: que <risa> <de> entrara. <risa> Lo sacaron sí, de la transmisión.
7: Sí, pero las lágrimas que más me han conmovido cuando Messi lloró abiertamente en la final de la Copa América del ah. 2016, cuando se sentó en el banquillo del MetLife Stadium a derramar lágrimas.
2: ¿Y cuando se despidió del Barça? Pues también.
4: Ese, ese, día, ese día votó un penalti. Sí, de acuerdo. El, ese, día, ese día yo estaba y mi esposa dice: Yo había tomado bastante cervecita.
2: Ajá.
0: Y
4: mi esposa sí, pues dice yo... que yo me quedé dormido. Le dije: ¿Cómo que me quedé dormido si había Messi votar un penalti?
6: Sí.
2: Momentos no, que nos conmueven. No.
4: Ese es ah. un partido de fútbol que voy a recordar siempre porque estuve sí. viendo ese día.
7: Ese día yo estaba en el estadio. ¿Sabe qué me va a hacer llorar? ¿O pues estoy casi al borde de la lágrima? ¿Cuál? Y ¿Ustedes hablaron de comida todo el corte comercial? O sea, y ni siquiera hemos llegado a la hora del desayuno acá en México. Gracias.
2: La verdad, es muy triste eso y ganas de llorar, te voy a decir, porque no, no hay nada como, como sustituir este momento. Pero bueno, ¿a qué íbamos nosotros? ¿A ¿Hablar de quién? ¿De Carlos Correa era?
7: Hacer llorar a todo Houston,
2: Andreina. <risa> <risa> Oye, sí, cómo le has dolido eh, la salida de Correa.
7: Sí, tomó la determinación el sábado, Andreina. Ayer se presentó con los Twins de Minnesota. Pues claro. ¿Cómo, cómo le haces?
2: Billetico, bebé.
7: ¿El billetico. Yo, yo también lloraría si me ofrecen 105 millones de dólares por tres temporadas, ¿no? Y, y todavía la opción de cancelar el contrato en la primera o en la segunda. Eh, a ver, se presentó todavía no es oficial la transferencia, a pesar de que ya se dio a conocer la, la decisión. Está pendiente el examen médico. A final de cuentas, ayer apenas, eh, solamente se presentó antes de que saliera rumbo a Florida un eh, duelo amistoso, la organización de los eh, mellizos de Minnesota para enfrentar a los cuervos de Baltimore, mejor dicho, a los orioles de Baltimore, y lo que también ha sido importantísimo, Andreina, más allá de la presentación de Carlos Correa, es las contrataciones de George de Gary Sánchez, y de Sonny Gray, o sea, tres de ellos que han pasado por los New York Yankees, a final de cuentas, y que han sido parte primordial de la organización del Bronx en los últimos años, ¿no? A final de cuentas creo que es así como se eh, da a conocer eh, este entusiasmo que tiene la organización de los eh, mellizos de Minnesota y Correa que llega con 26 cuadrangulares la pasada temporada y después de haber sido campeón eh, con Houston Astros de la Serie Mundial en su momento. Yo sí, puedo... la verdad es
2: que yo me imaginaba, no. Juan Carlos, cuando el paro patronal todavía estaba y en algún momento pensábamos que eso iba a terminar, que estaban todos así en sus marcas, listos ¡Fuera! sacó el cámpano patronal de la contratación, porque además queda, queda muy poco tiempo para que sí. termine la temporada. Yo creo que la
7: maniobra ya estaba eh, prácticamente ejecutada, Andreina, o, o acordada. Sí, claro. Porque se convierte en el infielder mejor pagado de Grandes Ligas. O sea, sí, es increíble creo. la cifra final de cuentas. Yo yo, yo les puedo contar que hay alguien con ganas de
4: engancharse en una discusión. A ver, díganlo. Es que César Procel escribe na. Son falacias. ¿A poco les duele que se vaya Carlos Correa? ¿Cómo es esto, mi querido César
8: Procel? ¿Qué bueno, tal? Buenos días. Eh, ¿Qué tal, Diego? Buenos días. sí días. Y, y este acompaño en tu dolor. Estás es hablando de comida y arepas y nosotros aquí muertos de hambre. Está bien, pero, pero hay un Dior que todo lo ve. Oye, no, lo que estás diciendo de Carlos Correa, fíjate que este fin de semana fue la conversación porque se supone que ya se va a ir, que le dieron un contrato con los Twins por 105 millones. Se supone y tres no, años. Se va. Bueno, sí, no, o se supone hasta que veamos la presentación oficial, se supone, ¿no? porque todo puede pasar. Entonces, eh, pero yo no entiendo por qué la gente dice que les duele en Houston. Si sí, nos llevó a dos series mundiales, tuvo un anillo de la serie mundial en la Ciudad Espacial, dos series mundiales en cinco años, creo que Carlos Correa se merece lo que le ofrezcan. Y sí, lo que sí llama la atención es que... Por tanto tiempo se dijo, van a hacer, van a, quiero un contrato a largo plazo por muchos millones de dólares y termina conformándose. Y no sé si es la palabra correcta, pero con un contrato de 3, millones y 105, de 3, perdón, 3 años y 105 millones que se me hace muy poco y se me hace una cantidad que los astros fácilmente ah, podrían bueno, haber este pagado. de
7: lo que tú ganas, claro, que es poco, César. Yo, yo, yo la no,
8: verdad, no, no, César, bueno, claro, eso sí. Yo con la mitad,
4: de, es más, con una décima parte de eso me conformaría por tres años.
8: No, yo te entiendo, pero acuérdate que él está, estamos hablando de beisbolistas. Está, él estaba pidiendo, no sé, inicialmente eran como 50 millones por año, algo, una una cosa así de loca. Entonces, eh, creo que los astros de Houston podrían haber hecho una contraoferta por 105 millones de dólares en tres años, pero yo, yo personalmente pienso que hay algo más detrás de esto. Por alguna razón no quisieron dárselo o no quiso él quedarse en Houston por esa cantidad. Tal vez es una cuestión de hey, enséñame lealtad, si si realmente te importa tanto lo que ha aportado el equipo, pues ofréceme un contrato más jugoso y y dame dame un buen motivo para quedarme. Todo pasa
2: con el cochino dinero.
7: No, y si mando Mm. estoy, lo que sí puedo terminar doliendo, César Jadalo, tu mejor opinión es que también se rumora de la salida muy próxima de José Altuve, ¿no?
8: que no, no lo dudo y sí, ya se está mencionando eso también pero igual es otro otro hombre que también le ha dado todo al, al equipo de Houston y creo que digo no no sí se va a extrañar pero no vería yo yo por lo menos con malos ojos que busque otro otro rubro para seguir su carrera pero que al final que... de cuentas se van y regresan. O sea, no, que se vayan todos. No, no duele, no pasa <risa> nada, Andreina. No, 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 nada que ver. Nadie es indispensable, nadie es indispensable. No. Nadie pues, es indispensable.
2: No. Pero es que José, el tuve para los astros de Houston viene siendo así como un Miguel Cabrera en los Tigres de Detroit, un Félix Hernández sí. en los Marineros de Seattle. O sea. Llega un momento en Hubo que Juan Carlos jugadores...
4: Aguiar en Buenos Días, América. <risa> Lo siento, pero no.
2: no, no, no. <risa> íbamos,
8: bien, íbamos bien.
2: Muy buena la comparación. <risa> ¿Se convierten en unos jugadores emblemáticos al final?
8: No, sí, totalmente de acuerdo. Eh, pero al final de cuentas, en las ligas mayores son pocos los jugadores que realmente empiezan y terminan su carrera en Correcto. un solo equipo. Es, eso es parte de, eso es parte del grupo. Igual en el fútbol, pocos los que se quedan en un solo, en un solo equipo. Y pues es como ya... ya Creo que ya nos dieron suficientes glorias y yo no lo vería mal que que cambiaran de aire. O sea, no no pasa nada.
2: Sí, es muy cierto. Es muy difícil conseguir un jugador que comience y termine en el mismo equipo. Oye, pero antes de que te me vayas, Rieguito, nuevo triple doble de LeBron James. Pero es que el equipo tampoco da como mucho, ¿no?
7: Eh, A final de cuentas, ayer terminan ganando, terminan superando en un suelo conocido a Cleveland Cavaliers para LeBron James. 38 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias. En el eh, segundo cuarto, un total de 17 unidades. En los últimos 12 minutos, un total de 13 puntos. La verdad es que fue una bestialidad después de superar a Carmelo como el segundo máximo anotador en la historia de la NBA. Y sí, tienes toda la razón, como para medio parchar lo que ha sido el, eh, prácticamente final de temporada regular de los eh, Ángeles Lakers. Yo tengo una pregunta. Eh, uh-huh. ¿Juan Carlos Aguiar se va a quedar toda su vida acá con nosotros?
2: Mm.
4: Hombre, Diego, yo me quedaré hasta el momento en que la audiencia crea que me debo quedar. Pero bueno, tampoco nos tampoco
8: mis... amenaces, ¿eh? Tampoco
2: no, no, no. Nos hasta el
4: momento en que mis jefes crean que me debo quedar, entendiendo que jefes míos son de Diego Peña para arriba, para abajo, todos. Diego. ¿Por qué Peña, gente, Juan Carlos? Tate, Gabo, pues André, aquí hasta el den de
2: pagar. Si no te pagan, ¿Tú? no regresas.
8: Diego, bueno, Diego, es un buen punto. Diego, te tengo una, te tengo una tarea, Diego, a, vamos, vamos a investigar cuánto vale esta tarjeta. Ok. Oh. Es, 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 de, es de esta tarjeta de Michael Jordan, porque de repente, si, si vale lo suficiente, este ya podemos de retirarnos también al estilo Carlos Correa o sea,
7: al nosotros.
2: <risa> Sigue creyendo. Diegnito, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Muchísimas gracias, Andreina. Saludos. Aclara que ya en los últimos cinco minutos nada más se quedó como los chinitos, milando.
6: Pues que estoy trabajando, que si no, pues esto va <risa> para adelante.
7: Está trabajando. Oila.
8: <risa> estoy
6: estoy diciendo. Es que no me creen. Bueno, a callar. <risa> Chao, Diego Peña, oh <risa> Bye, Diego. Ahora, sí,
4: ahora sí pongámosle la música a César Procel porque No, César, ya para sí. que, ya. César,
8: no, jorre, Entra por... ya. qué, ya. Siempre enquererado, ya. Bueno, sí. Qué bárbaro.
0: Qué chulo manecí, qué chulo bárbaro. Qué bárbaro. Qué
2: Dios mío, pero qué baile, no. Clarita. Dice, él... Se desacomodó y todo.
8: Mucha ropa, no, mucha ropa.
2: Venga, que <risa> estamos ahí, bueno. en
8: horario familiar, por
2: no favor, que señores, que señores. No, no, no ya no. Es hoy?
6: no ya es serio, hora, eh? ya,
8: a esta hora ya los niños están dentro de las aulas, así que ya. Y
6: las mujeres, ¿cómo ¿no están? ¿no están?
8: Además, van escuchando por la radio y en la radio no hay imagen, así que... Este, uh-huh. Clara, adelante, por
2: favor. No, no. <risa>
6: Oye, déjame, 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 Dios conmigo, que estoy trabajando. Pues, ¿Qué es noticia en Houston?
2: Pues no, no, es en
8: Houston, en toda el área de Metropolitana y hasta en Galveston. De hecho, esta mañana amanecimos con un tremendo tormentón que hasta la luz, hasta un apagón. Dije, no, el día de hoy tampoco voy a Buenos Aires, América, no hay luz. Pero no, este, regresó la luz, me quedan este, 12% en la batería del teléfono y, y, puedo, y por eso puedo conectarme el día de hoy. Autoridades colocaron hasta banderas rojas en las playas de Galveston para alertar a los bañistas de las malas condiciones en la costa. De hecho, la Guardia Costera le pidió a toda la gente respetar estas señales para evitar tragedias desde las condiciones adversas ahí en el Golfo de México porque el oleaje fue bastante fuerte y obviamente es un clima severo que se vino en el área del de, de sureste de Texas. Por otro lado, advirtieron los funcionarios a residentes de alrededor de Lake Houston que se preparen antes de que... bueno, que se preparan anoche, ahorita ya, ya pasó... Ahorita ya la tormenta hace como media hora que terminó, en algunas zonas de la ciudad se reportaba granizo, eh, lo que sí fue una tremenda tormenta toda la mañana, eh, subieron como cuatro pulgadas de inundación, ya ves que claro conoce muy bien el área de Houston, se inunda, eh, bueno, sales afuera y a, a hacer pipí y se inunda la calle, entonces, eh, entonces por eso pedían que medidas de precaución para no quedarse atorados. Se drenaron en el Lake Houston de hasta 42 pies de agua, para prevenir problemas porque sobrepasaba el nivel y evitar las inundaciones, así que a la gente que tiene chamacos en la escuela, pues que tenga mucha precaución, eh, muchos de los distritos escolares mandaron advertencias temprano de que una, que los autobuses iban a llegar tarde o que estaban estancados y que estuvieran al pendiente para ver a qué horas iban a llegar, algunas actividades extracurriculares fueron canceladas también debido a esta tormenta, pero... Ya creo que el resto del día va a ser un clima ya más o menos, ahorita como te digo, ya por lo menos en la mayor parte de la zona ya no está lloviendo y las inundaciones o el agua que había levantado nivel en las calles ya está disminuyendo, así que igual, mantenga mucha precaución al manejar y se recomienda, si no tienes que salir, pues para qué sales, quédate en la casa, este Netflix y chill.
2: Que es en la, en la casa y sintonice la 93.3 FM en Houston y pueden ver o escuchar, mejor dicho, a César Procel en Encachado, en solo minutos. Exacto,
8: es exacto. más, un día de estos hasta voy a ponerlos en stream ya, y voy a dejar a Clara y a Andreina y a Juan Carlos. Bueno, a Juan Carlos no, porque mejor... A mí sí me invita. Sí, claro que sí. Pero, no, pero, 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 pero invita a unas parceras. O sea, yo voy a traer a Clara y, y, a, y a Andreina. ¿Tú aquí vas a traer?
4: ¿Y quiénes, no, parceras, parceras. Y quienes no están en Houston, lo pueden escuchar también en alguna yeah, aplicación. Descarguen
8: estar? la aplicación de Euforia y por ahí pueden escuchar don, toda la nación, desde Seattle hasta San Petersburgo. Desde Seattle hasta Nueva
4: York, desde San Diego hasta Miami. ¿Cuál es la zona no más recórica de nadie?
8: Florida? ¿Las, las llaves? Las, 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 este, los callos. Las llaves. Espérate tú, gringo.
2: Bueno, César, te abrazamos. Y te damos un feliz martes para ti. Ah, mira no no, 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 no. Nada
8: de ah, eso, ¿cómo ¿Cómo?
2: Cuatro paticos.
8: ¿Cuatro paticos?
2: Uh-huh.
8: ¿Cómo que cuatro Estamos paticos? en adivinanzas?
2: ¿Pero entendieron o no? no? No. 22. El número dos son paticos. Ay, señor. El número dos parece un pato. ¿No se lo enseñaron en el colegio? ¿No tuvieron infancia este o qué? Sí. Eh, no,
6: a no,
4: nosotros no nos no. trataban como niños no. inteligentes. Lo que, okay. no fue, lo que no tuvimos fue escuela.
6: Next.
0: punto para detalles